0: Alors, dans ce podcast, tenez-vous bien, je vais vous expliquer en quoi compétences cognitives et produits allégés sont directement liés. Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Pour un nouvel épisode de podcast et surtout, j'ai envie de dire, pour une nouvelle thématique dans laquelle, je vous le garantis, on va littéralement s'éclater. On va s'éclater et on va surtout détruire pas mal d'idées reçues sur la nutrition. Mais, avant de vous parler de tout ça... Je tiens à vous dire que ça me fait sincèrement plaisir de vous reparler en solo. Certes, recevoir des invités sur le podcast est juste passionnant. Mais ce que je préfère et de très loin dans les podcasts, c'est de m'adresser directement à vous. C'est de m'adresser à vous en un à un. Comme si nous parlions ensemble en tête à tête de sujets dont personne ne parle, à savoir tout ce qui est neurosciences, sommeil, nutrition et physiologie, et le tout, bien évidemment, appliqué à la performance et à l'efficacité professionnelle. Bref, je suis vraiment content en ce moment même d'être derrière mon petit micro dans mon petit bureau. Alors, de quoi allons-nous parler ce mois-ci Déjà, commençons par poser le contexte. Là, d'ici quelques jours, je vais commencer la mise à jour de mon programme Brains Food, le programme où je vous partage le régime type à adopter pour booster les performances de votre cerveau et pour maximiser l'expression de vos capacités cognitives. Ok, du coup, fatalement, depuis quelques jours, je me suis amusé à regarder un petit peu plus le contenu des caddies, des gens que je croise en course. Je me suis également amusé à regarder quelques petites publicités sur la nutrition. Je me suis également amusé à consulter tous les blogs, notamment féminins, qui parlent de régimes alimentaires type et j'en passe. Et autant vous dire que je n'ai pas été du tout déçu. Autant vous dire même quasiment que je me suis plutôt bien amusé. J'ai vu passer en effet une quantité juste folle... D'erreurs, de, de bêtises, de raccourcis et j'en passe. Je me suis même d'ailleurs pour information amusé il y a quelques jours en arrière à poster un petit post justement sur LinkedIn pour dire que j'étais juste choqué de tous ces formateurs qui enseignent la productivité et l'efficacité au travail tout en servant des croissants, des jus de fruits et des sodas à leurs apprenants. Croissants, jus de fruits et soda qui sont juste des aliments qui détruisent directement la capacité qu'a notre organisme à être productif et efficace. Et forcément, d'ailleurs, comme je m'y attendais, je me suis pris une véritable levée de bouclier en réaction à ce poste. C'est fou en fait de voir à quel point le sujet de la nourriture est quelque chose de sensible, particulièrement en France d'ailleurs. Mais bon. Vu que j'aime faire un peu la polémique, et vu que j'aime tout ce qui est un peu clivant en quelque sorte, alors je me suis dit, je me suis donné pour objectif, plutôt pour être précis, ce mois-ci, de déconstruire avec vous cinq idées reçues sur la nutrition. 5 idées reçues communément admises comme étant vraies, comme étant véridiques, et c'est ça le pire d'ailleurs, et qui sont sources directes de conséquences dramatiques, tant sur les performances mentales que sur les performances cognitives et professionnelles, ainsi que sur la santé. Les, les épisodes de cette série de podcasts seront, je vous préviens dès maintenant, relativement courts je pense, maximum une vingtaine de minutes. Car comme toujours, mon but dans les podcasts est d'aller à l'essentiel, pour que vous, vous puissiez directement mettre en place des actions concrètes dès la fin de vos écoutes. Allez, c'est parti, on attaque maintenant, place à la toute première idée reçue. L'idée selon laquelle... Les produits dits « light » ou « allégés » sont bons pour la santé. Je rigole rien qu'en le disant. Alors, avant d'attaquer réellement comment dire le, le pourquoi du comment ces produits ne sont pas si bons pour la santé, il faut commencer ensemble, je pense, par la base, à savoir la sociologie liée à la consommation de ces produits. En effet, car sans cet aspect sociologie, on ne peut pas expliquer tout l'engouement qu'il y a autour des produits « light » à l'heure actuelle. Alors, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où tout passe par le physique, où absolument tout passe par l'apparence et où règne la religion de la balance, comme le dirait si bien Pierre Dufraisse. En résumé, aujourd'hui, homme comme femme, plus on est musclé et plus on est fin, plus la société nous qualifie de personnes en bonne santé, de personnes qui prennent soin d'elles et de personnes qui sont en forme. Tout ça étant bien évidemment... Forcément exacerbé par les réseaux sociaux et notamment par Instagram en figure de proue. Pourtant, avant notre époque moderne, la maigreur était en rien un indicateur de santé et de forme physique. Au contraire, même d'ailleurs. Il suffit pour se rendre compte de jeter un coup d'œil du côté de l'art et notamment des peintures. En effet, typiquement, si on prend le tableau réalisé par le peintre Raphaël qui s'appelait les Trois Grâces, et eh bien ce tableau représentait simplement trois femmes grasses qui sont pleines de grâce. Donc, tout l'inverse des stéréotypes que l'on véhicule aujourd'hui. Et également, plus récemment, si on part maintenant du côté du 19e siècle, on a le tableau de Degas qui s'appelle La toilette. Et qui représente quoi Qui représente une femme bien en chair, en train de se coiffer. Et ces femmes-là, ce modèle de femme-là, était très prisé à l'époque, en quelque sorte. Et ces deux tableaux, bien évidemment, ne sont que quelques exemples parmi des milliers d'autres. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que la maigreur est avant tout un phénomène de mode. Et qui dit phénomène de mode, dit forcément business et donc argent à gagner. Et comme on va le voir ensemble, du côté des produits allégés, de l'argent, il y en a vraiment énormément à gagner. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup et beaucoup. Bref, c'est quasiment inimaginable. Donc, tout ça explique l'explosion de ces produits allégés et light dans les rayons des supermarchés depuis ces dernières années. Mais avant de parler de, de gros billets, parlons ensemble, enfin, de ce qu'est un produit allégé, histoire que nous partions ensemble de la même base, du même constat de base. Alors, un produit allégé, c'est un produit dans lequel le taux de sucre est réduit, et donc dans lequel, fatalement, le total calorique est réduit. Ok, donc on enlève du sucre à un produit, le sucre c'est calorique comme on vient de le voir, le sucre fait prendre du poids, en plus c'est mauvais pour la santé, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, non Eh bien justement, non, car regarder uniquement ce qu'on enlève est au final une erreur à ne surtout pas faire. Pourquoi Car en fait il faut réellement plutôt porter son regard non pas sur ce que enlèvent les industriels, mais plutôt par quoi ils remplacent ce qu'ils ont enlevé et là, ça change tout. Et là, ça devient très intéressant. Ou plutôt, pardon, devrais-je dire effrayant. Le mot est mieux choisi, je pense. Effrayant, pourquoi Car simplement, pour pallier au manque de goût induit par l'absence de sucre, les industriels, les industries agroalimentaires, viennent ajouter des édulcorants à leur préparation. Édulcorants qui, pour le plus célèbre d'entre eux, l'aspartane pour ne pas le citer, contient une petite surprise, un petit cadeau, en la présence d'une neurotoxine au sein même de sa composition. Autrement dit, l'aspartame contient directement un poison qui vient s'attaquer à vos neurones et donc qui vient directement s'attaquer à vos compétences, à votre mémoire, à votre capacité d'apprentissage et j'en passe. Ça, on en parlera en détail dans quelques minutes. Car avant ça, parlons du second pilier activé par les industries pour baisser le total calorique des aliments light et allégés. Ce levier est bien évidemment le fait de réduire le taux de matière grasse des aliments en question. Aujourd'hui, le gras, qu'on soit clair et net, c'est perçu comme étant le mal absolu. C'est bien connu, le gras c'est mauvais pour la santé. Alors que pourtant, si on s'intéresse un peu à la physiologie, à la nutrition et au cerveau, on se rend compte très rapidement que sans gras, notre organisme ne peut pas vivre et survivre. La matière grasse est notamment l'un des constituants principaux de notre cerveau. Le cerveau est composé à 60% de matière grasse, là où, à l'inverse, on peut parfaitement se passer d'apport en sucre. Bref, ça, c'est un autre sujet. Du coup, que font les industries pour alléger leurs produits en matière grasse Eh bien, ce qu'elles font, c'est qu'elles remplacent cette matière grasse par ce qu'on appelle des texturants et également par de la gélatine. Gélatine qui est obtenue d'ailleurs, juste pour information, j'espère que vous n'êtes pas actuellement à table, parce que la gélatine est obtenue par le broyage de carcasses de porc. Voilà, alors pourquoi les industriels rajoutent ce genre d'aliments-là dans leur préparation de produits light et allégés Car simplement... Le gras donne une texture, on va dire, onctueuse aux produits et aux aliments. Et cette texture onctueuse, il faut bien la recréer de façon artificielle. Pourquoi Parce que le consommateur aime quand c'est onctueux. Et d'ailleurs, les industriels misent à 100% sur l'onctuosité de leurs produits pour les vendre dans leur publicité. Donc, si on résume, que veut le consommateur aujourd'hui Il veut en fait du light avec du goût et avec de la texture, chose qui naturellement n'est pas possible. Autrement dit, il veut le beurre et l'argent du beurre. Ou plutôt, pardon, dans notre cas, il veut ni du beurre, et il n'est que peu regardant sur son argent. Pourquoi Parce que les produits light et allégés, comme j'ai commencé à le dire, ça rapportent beaucoup d'argent, non pas à ceux qui en consomment, mais plutôt à ceux qui les produisent. Alors, pourquoi ça rapporte beaucoup d'argent Pour ça, on va prendre un cas bien particulier qui est le cas de l'aspartame. L'aspartame qui est l'édulcorant le plus utilisé à l'heure actuelle à travers le monde et qui est à nouveau, comme j'ai commencé à le dire, un produit juste toxique. Ça, on va le détailler ensemble juste après. Alors, l'aspartame, de base, ça coûte beaucoup plus cher que le sucre. Ça, c'est indéniable, c'est un fait. On est, pour vous donner un ordre d'idée, sur du 3 à 4 euros le kilo de sucre, et sur du 12 à 15 euros le kilo d'aspartame. Sauf que, la petite nuance que peu de personnes ont à l'esprit, c'est que l'aspartame présente un pouvoir sucrant juste 200 fois supérieur au sucre. Et c'est d'ailleurs l'argument principal de celles et ceux qui le commercialisent. Donc, un kilo d'aspartame est égal dans les faits, en termes de pouvoir sucrant, à 200 kg de sucre. Ainsi, avec ça en tête, si on raisonne en termes de pouvoir sucrant, tout change. Tout change car pour bénéficier du pouvoir sucrant de notre paquet de 1 kg d'aspartame, à 12 ou 15 euros le kilo, il va falloir dépenser l'équivalent de 700 euros de sucre. Ok, donc au final, l'aspartame, dans les faits, en termes encore une fois de pouvoir sucrant, c'est beaucoup moins cher que le sucre blanc raffiné. Là, on pourrait se dire que ce n'est pas si grave que ça Que cette économie faite par les industries doit être forcément répercutée sur le prix des produits allégés Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ce n'est même d'ailleurs pas du tout le cas. En effet, typiquement, si on prend l'exemple des chips allégés, les chips allégés coûtent en moyenne deux fois plus cher que les chips classiques. Si on prend maintenant les biscuits, les biscuits, eux, allégés, coûtent environ 40% plus cher que les biscuits dits classiques. Donc... Autant vous dire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, quand il s'agit de consommer moins de sucre, eh bien l'addition est assez salée. Alors, je sais bien évidemment que c'est plus complexe que cela, que d'autres produits rendent en compte, mais il reste factuellement que le marché de l'apparence, et dans notre cas le marché des produits light, est très lucratif pour les acteurs de ce marché. Ok, d'accord, ça coûte moins cher, très bien, mais si les résultats sont là, Tant mieux, c'est ça le plus important, non D'autant plus que je vous répète à longueur de podcast que l'obésité et que le surpoids sont juste des épidémies à l'heure actuelle qui ruinent la santé et les performances cognitives. Donc au final, payer plus cher pour des produits qui font perdre du poids, ça tient, c'est un bon raisonnement en tout cas. Eh bien non. Pourquoi ce n'est pas un bon raisonnement Parce que les produits light, au final, quand on s'intéresse encore une fois à la physiologie humaine et à la programmation du cerveau, on se rend compte rapidement qu'ils ne font pas perdre de poids et même pire, qu'ils font prendre du poids à leurs consommateurs. Ils vous en font prendre parce que le cerveau humain, de base, il est programmé pour associer le goût sucré avec un apport énergétique sous forme de calories. Le souci des produits light, c'est que le goût sucré est bel et bien présent, mais sans cet apport en calories qui est naturellement et historiquement censé l'accompagner. Du coup, dans cette histoire, lorsque vous allez consommer un produit light, votre cerveau va se dire que quelque chose ne va pas. Il remarque qu'il lui manque ses calories. Et donc naturellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous pousser par la suite à consommer davantage de nourriture lors du repas qui suit pour justement compenser ce manque de calories. Et quand je dis qu'il va vous pousser à consommer plus de nourriture, c'est qu'il va réellement vous pousser à consommer plus de nourriture. Il va vous pousser à consommer en moyenne de l'ordre de 300 kcal en plus au cours de votre repas suivant. Et ça, je ne l'invente pas. Ça a été démontré lors de plusieurs études, notamment réalisées sur des rats. Études menées sur des rats qui sont réellement à ne pas prendre à la légère. Pourquoi Parce que dans 99% des cas, ce qui s'applique à un rat va s'appliquer à un être humain et inversement. Pourquoi Parce que rapidement, les rats sont des mammifères qui, au niveau physiologique, sont relativement proches de nous, les hommes. Et c'est pourquoi la plupart des études scientifiques sont menées sur des rats. Ok, tout ça, c'est bien beau. Mais ici, on n'est ni sur un podcast dédié aux finances personnelles, ni sur un podcast dédié à la prise ou à la perte de poids. Nous, ce qui nous intéresse sur NeuroPerformer, c'est le cerveau, c'est l'optimisation de ce dernier pour être plus compétent au quotidien. Et donc... Ce qui va donc nous intéresser ici, c'est ce lien entre compétences cognitives et produits allégés que je vous tisse depuis le début de ce podcast. Qu'est-ce qui lie donc bien ces deux éléments Eh bien, le lien ici, c'est notre fameuse aspartame, notre fameux roi des édulcorants, notre fameux roi des édulcorants que je te propose à partir de maintenant, de passer au peigne fin. Alors, qu'est-ce que l'aspartame L'aspartame, c'est un produit que l'on connaît généralement sous le nom de E951, qui est composé de quatre briques principales. La première brique, la phénylalaline, qui est un acide aminé. Deuxième brique, l'acide aspartique, un nouvel acide aminé. Ensuite, troisième brique, le méthanol, qui est la forme la plus simple d'alcool. Et enfin, quatrième brique, le dioxopépirazine, ou DPK, c'est beaucoup plus simple, dit comme ça. dioxo euh, pardon, pépyrazine, qui survient quand l'aspartame se dégrade au cours de la métabolisation. Ok, super, avec ça, on ne va pas aller bien loin, Jérémy. Bien évidemment, et c'est pourquoi je vous propose maintenant de zoomer sur chacun de ces composés. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Et surtout, croyez-moi, après ça, plus jamais vous n'allez mettre de produits allégés ou light dans votre caddie. J'en fais dès maintenant le pari avec vous. Alors, est-ce que c'est bon Est-ce que vous êtes bien accroché On commence par zoomer sur la phénylalaline. Alors, quand vous allez consommer un produit dit light ou allégé, qui contient de l'aspartame, vous allez naturellement augmenter le taux de phénylalaline qui se trouve dans votre corps. C'est logique, c'est comme ajouter du sucre et de l'eau. Fatalement, le taux de sucre sera plus important dans l'eau après l'ajout du sucre qu'avant l'ajout du sucre. Et cette phénylalaline va venir en fait en compétition avec l'un de vos neurotransmetteurs qu'on appelle la sérotonine. Qu'est-ce que j'entends par rentrer en compétition Pour faire simple, tout se passe comme dans une course automobile. Dans une course automobile, il ne peut y avoir qu'une seule écurie gagnante. Dans notre cas, si on ajoute des voitures à l'écurie Laline, on biaise directement la compétition et on se retrouve avec l'écurie de la sérotonine complètement handicapée handicapé et même incapable de franchir en premier donc la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée qui se trouve être, dans notre cas, si on retourne au niveau du corps, notre barrière hémato-encéphalique. Plus, plus précisément, pour précision d'ailleurs, ce n'est pas réellement la sérotonine qui rentre en compétition avec la phénylaline, c'est le précurseur de la sérotonine qui s'appelle le tryptophane, mais peu importe. Où est le problème ici Le problème vient du fait que la sérotonine vous en avez besoin au quotidien. Vous en avez besoin car c'est la sérotonine, entre autres, qui régule directement votre humeur. Et donc, avec un taux de sérotonine en chute, vous vous exposez directement à davantage de risques de dépression. Dépression qui est rarement un état recherché et qui est encore moins un état avantageux en termes de recherche de performance, d'apprentissage et d'efficacité professionnelle. Ensuite, Également, votre organisme va avoir besoin de sérotonine pour produire de la mélatonine, car la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Ce qui nous fait d'ailleurs, si ça vous intéresse, le tryptophane qui donne la sérotonine et la sérotonine qui donne la mélatonine. Bref, tout ça pour vous dire qu'une baisse de votre sérotonine va induire une baisse de votre production de mélatonine, ce qui va directement engendrer des conséquences négatives, directes et rapides sur la qualité de vos nuits de sommeil, pourquoi Parce que la mélatonine, ce n'est pas n'importe laquelle des hormones dans le corps. C'est l'hormone du sommeil, pour faire simple. Et comme vous le savez, si vous suivez mon travail depuis quelques temps, le sommeil est juste le pilier central des performances mentales, physiques, immunitaires, cognitives et également tout simplement au niveau de la santé. Sans sommeil, on ne peut pas survivre plus de 3 jours. Là où on peut survivre une semaine sans boire et vraiment quasiment, je pense, quasiment un mois sans manger. Ainsi. Tout ça pour dire qu'espérer être compétent en termes de management, de capacité d'apprentissage, de capacité de raisonnement, d'efficacité et j'en passe, sans un sommeil de qualité, c'est littéralement peine perdue. C'est littéralement même chercher d'ailleurs à nager à contre-courant. Et les produits light vous poussent à nager à contre-courant chaque jour où vous allez en consommer. Allez, maintenant, après la phénylaline, passons à l'acide aspartique. Acide aspartique... Comme je vous l'ai dit, qui est à nouveau un acide aminé. Acide aminé qui, dans sa forme libre, autrement dit qu'il n'est pas relié à d'autres protéines, comme c'est le cas dans l'aspartame, va venir provoquer une augmentation directe du nombre de neurotransmetteurs dans votre cerveau. Les neurotransmetteurs, qu'est-ce que c'est Ce sont, pour faire simple, des messagers. Des messagers qui vont permettre à vos neurones de communiquer entre eux et qui vont également réguler vos humeurs, votre motivation et de nombreuses fonctions dans votre organisme. Typiquement, la sérotonine, dont on a parlé précédemment, est un neurotransmetteur, comme je l'ai dit. Donc, naturellement, dans ce cas-là, on pourrait se dire que c'est bien, qu'une augmentation du nombre de neurotransmetteurs peut être que bénéfique pour le cerveau. On pourrait se dire, logiquement, que ça permettrait tout simplement de mieux gérer nos émotions, que ça permettrait également à nos neurones de mieux communiquer entre eux, de façon plus rapide, de façon plus efficace, et donc de provoquer, de fait, un boost des compétences cognitives. Eh bien... Même si ce raisonnement paraît logique en soi, il ne tient pas la route. Pourquoi Je vous passe le détail ici des réactions chimiques qui rentrent en jeu. Mais, pour faire simple, en surnombre, les neurotransmetteurs vont directement devenir néfastes pour vos neurones. Ils vont produire en fait une destruction de ces derniers. Pour, pour faire simple, c'est comme avec les carpes dans les bassins de poissons. Quand un bassin de poissons comporte quelques carpes, généralement, tout se passe bien. Mais dès lors que ces carpes deviennent majoritaires, et bien d'un coup, elles finissent par prendre le dessus. Elles deviennent dangereuses pour les autres espèces de poissons et finissent par tous les tuer. Et le résultat dans tout ça, c'est qu'en consommant des produits qui contiennent des édulcorants, donc tout ce qui est eux quelque chose, dont notre fameuse aspartame encore une fois, vous allez vous directement détruire votre cerveau. Ce qui va causer directement une perte d'efficacité une perte de rapidité, des pertes de mémoire et également, en un second temps, des maladies dites neurodégénératives comme Parkinson ou comme Alzheimer. Donc rien de bien réjouissant sur le plan de l'efficacité, sur le plan de la performance professionnelle et surtout sur le plan de la santé. Mais accrochez-vous bien, car ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce qu'il me reste à vous parler des effets quelque peu sympathiques, on va dire, du méthanol et du DPK. Commençons par le méthanol. Le, le méthanol, comme j'ai pu vous le dire précédemment, c'est la forme la plus simple d'alcool. Et surtout, chose que je n'ai pas encore dite, le méthanol, c'est avant toute chose une neurotoxine potentiellement mortelle en surdose. Enfin, pour être précis, ce n'est pas vraiment le méthanol qui est une neurotoxine, c'est sa transformation. Sa transformation en acide formique puis en formaldéhyde qui là est véritablement dangereuse pour l'organisme. Et donc du méthanol, on en retrouve à nouveau dans l'aspartame. Raison de plus pour éviter les produits qui en contiennent. Sachant que, je ne l'ai pas encore dit, l'aspartame, on en retrouve littéralement partout aujourd'hui. On en retrouve dans tout ce qui est dessert, sucrète, chewing-gum, boisson, céréales, yaourts, glaces, confiture. Et même, soyez bien assis, tenez-vous bien, et même dans les médicaments. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus, mais je n'en pense pas moins. Sachant que, pour conclure sur le méthanol, que la dose journalière à ne pas dépasser serait de 7,8 mg. Et que, pour information, un verre de sodalite contiendrait, lui, 14 mg de méthanol une fois ingéré. Soit presque le double des doses à ne pas dépasser. Après. Pour que le méthanol soit transformé en acide formique puis en formaldéhyde, il faut qu'elle soit chauffée. Logiquement, sauf si vous avez des goûts un peu bizarres, vous ne buvez pas votre coca zéro chaud. En tout cas, j'espère pour vous. Par contre, il n'est pas rare de voir des personnes qui cuisinent avec des produits allégés, comme de la crème allégée ou encore comme des yaourts allégés. Et là, ça pose véritablement problème si ces produits en question sont chauffés. Allez, pour terminer avec ces petites réjouissances, il ne reste plus qu'à parler du DPK avant de parler solution. Le, le DPK, donc DPK pour dioxypiperazine, est pour rappel une molécule qui naît suite à la dégradation de l'aspartame dans l'organisme. Enfin, pour être plus précis, qui naît suite à la métabolisation de la phénylaline par l'organisme. Le, le DPK est une substance, en fait, pour information, qui est juste impliquée dans l'apparition de. ...tumeurs dans le cerveau. Et naturellement, qui dit un cerveau qui présente des tumeurs... ...dit un cerveau qui fonctionne beaucoup moins bien sur le plan cognitif. Et ça également, ça implique quelques petites déconvenues... ...au niveau de la santé, comme vous vous en doutez. Voilà, vous connaissez maintenant ce que contient l'aspartame. Et surtout, vous savez maintenant pourquoi j'ai complètement arrêté... ...depuis 4 ans de consommer tout ce qui est produit allégé ou light. Là où avant, je passais tous mes étés quasiment à consommer à longueur de journée du coca zéro. Avec le recul, autant vous dire que je me mettrais quelques jolies claques dans le visage. Bref, au final quand même, ce sont ces erreurs qui m'ont poussé aujourd'hui à faire ces recherches et à vous les partager. On peut donc dire, en quelque sorte, que c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien pour vous sensibiliser, vous, sur tout ça. Et surtout, un mal pour un bien pour vous dire et pour vous rappeler encore et encore qu'avoir des compétences ne suffit pas à être compétent. En effet, vous avez beau être le plus compétent en management, la plus compétente en communication, si vous ne placez pas votre cerveau et votre corps dans les bonnes dispositions pour exprimer pleinement vos compétences, alors je vous le dis dès maintenant, et directement, vous perdez à la fois votre temps et votre argent à vous former, car vous n'êtes pas au maximum de votre potentiel. Comme dans tout, tout Part de la base. à chaque fois, c'est pareil. Si votre base, donc votre cerveau et votre corps ne sont pas solides, vous ne pourrez jamais bâtir la pyramide qui ira dessus. La pyramide de vos compétences. C'est aussi simple que ça. Viennent, viennent maintenant les solutions pour remplacer les produits allégés. Ce, ce qui vient directement à l'esprit, forcément, c'est la stevia. La stevia qui est un édulcorant 100% naturel issu d'une plante. Alors, pour l'instant, aucun effet négatif n'a été montré ou démontré quant à la consommation de stevia. Après, l'introduction, pour donner un peu de nuance à mes propos, l'introduction de cet aliment, de ce nouvel édulcorant, reste relativement récent. Et comme pour tout élément récent, on n'a pas encore, je pense, assez de recul sur ce produit. Donc on ne peut pas réellement savoir si ce produit est dangereux ou pas pour la santé et pour le cerveau. Par contre, une chose est sûre avec la stevia, comme pour tous les édulcorants, elle va vous pousser à consommer davantage de calories pour rattraper façon de parler celles qui n'ont pas été absorbées à cause du goût sucré dû à la stevia. Donc forcément, si vous consommez de la stevia pour perdre du poids, sachez que ça ne fonctionnera pas. Et dans tous les cas, moi, je ne vous recommande pas d'en consommer. Moi, moi, dans tous les cas, je vous recommande, comme toujours de privilégier constamment des produits les plus bruts et les plus naturels possibles et non pas de consommer des produits dits « industriels » et « transformés ». Ce sont uniquement ces produits bruts et naturels qui vont vous permettre, vous, de faire la différence en termes de performance professionnelle, en termes de santé également et en termes de vitalité. Et voilà, c'est sur ça que nous allons conclure le premier épisode de cette série de podcasts. J'espère ne pas vous avoir trop effrayé. Mais, en quelque sorte, c'est mon devoir de vous informer de tout ça. De tous ces éléments-là du quotidien qui viennent directement nuire à vos performances cognitives. Qui viennent directement nuire à votre réussite professionnelle. Qui viennent directement nuire de façon plus large à votre santé. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao